1: Da é. Freire tá de volta com mais um podcast especialmente feito para as costureiras deste nosso Brasil. Aqui nós temos um espaço onde você, costurete, que é apaixonada por moda, por costura, modelagem, fazer dessa paixão o seu meio de ganhar a vida, encontra todas as informações necessárias para crescer nesse ramo. Seja você uma costureira que já tem o próprio ateliê aí funcionando ou uma costureira que está sonhando abrir um ateliê agora. Então me diga uma coisa, você sabe usar o poder das redes sociais para divulgar no seu ateliê? Como atrair clientes? Como se comunicar com as seguidoras? Como apresentar estruturas na internet? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso nesse episódio. São dúvidas que muitas costureiras possuem e para falar desse assunto com a gente, temos uma convidada que é jornalista, produtora de conteúdo de moda, a voz dos nossos alertas aqui na rádio, colaboradora da Máximo Tecidos. Seja muito bem-vinda à nossa rádio. De volta, Ana Paula Mocelin.
0: Bom dia!
2: Boa tarde, boa noite, não sei depois em que horas você vai ouvir, assistir esse podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui é, de novo, né? mas é a primeira vez no formato agora com vídeo, nessa né? temporada de vídeo, então estou achando super legal e estou bem animada para o nosso papo hoje, Fer.
1: Estamos, ó, combinandinho. Combinando. Sem combinar, ah. não
2: estamos tá combinando.
1: Até na maquiagem, menina, assim, ó. A gente precisou... quentes. Não, não a, a sintonia, sintonia, sintonia. né? Sintonia. <risos> Então tá certo, ó, primeira coisa, a gente queria entender assim mais ou menos como é que foi a sua entrada, como é que começou o seu trabalho é, diretamente com as redes sociais, a gente sabe que você é aquele rostinho que a gente sempre vê lá nos stories da Maximus, então a gente já conhece você nesse sentido, mas como é que começou o seu trabalho nessa área, para que agora você esteja aqui dando dica, dicas para as nossas costuretes.
2: Então, eu sou formada em jornalismo, é, me formei, acredito que foi ali 2015, já tem um tempinho, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. É, então, depois que eu saí da, da faculdade, durante a faculdade, naquela época, 2012 até 2015, as redes sociais ainda não, é, por exemplo, Instagram, Facebook, ainda não tinha dado aquele boom que é hoje. Então, dentro da faculdade, é os meios de comunicação que eu estudei, ainda eram os mais tradicionais. Tinha, sim, matérias sobre internet, mas na época era mais blog e mais site, né? É, até na, naquela época, eu cheguei a fazer um blog, ele existe até hoje no blog da Ana foi um dos pioneiros, assim, e foi muito legal porque na minha época, é, quando eu comecei, era muito novo aqui na minha região, principalmente. Então, de Toledo, eu era uma das primeiras blogueiras, assim, sabe? É, de realmente ter blog. Então, era de produzir conteúdo, publicar posts, diários, né? A partir dali, comecei também a publicar em blogs, por exemplo, de jornais aqui da cidade. Tem é, uma revista, até hoje... Me tornei colunista da revista que circula aqui na cidade. Tudo porque eram esses os meios de comunicação, né? Da, as mídias daquela época. Com o passar do tempo, foi avançando e hoje a gente tem muito mais é, é, é o alcance das redes sociais, né? E mais comecei ali a minha experiência, né? Através da faculdade, do blog e tudo... É... Trabalhei bastante com assessoria de imprensa, então conheci muitas pessoas dessa área e através de uma agência de comunicação eu é, conheci a Maximus, na verdade foi o Júnior que me encontrou, né, através que a gente tinha em comum essa agência, as meninas da Contele faziam assessoria para a Maximus e só que o Júnior queria alguém que tivesse interno, né não só uma comunicação externa, mas estivesse é, ali produzindo conteúdo, porque os projetos, ele sempre foi muito visionário, né? Então, queria ter posts para o blog mais frequentes, começar a trabalhar com o Instagram, porque ele viu que isso já estava é, trazendo né, é, visibilidade. Então, precisava de alguém ali de dentro para fazer isso. E aí, ele foi atrás de uma pessoa de comunicação né, de jornalismo, e conversando com as meninas, eu conheci elas também, elas sabiam do meu perfil, que eu gostava de moda, e eu já estava nessa área de internet, né, de produção de conteúdo para internet, então elas só fizeram a ponte, e aí é, eu comecei a trabalhar na Maximus em 2017, em maio de 2017, então acabou de fazer quatro anos. E, e aí eu comecei lá como produção de conteúdo mesmo para o blog. A gente tem o um blog Clube da Costureira, que tem muitos posts. A gente hoje tem post todo dia, já não é mais só eu que faço, a gente já tem uma equipe também, né? Mas é, eu supervisiono. Também temos produção de conteúdo no YouTube e redes sociais, Instagram principalmente, ainda desde o início sou eu que cuido. Então eu faço as postagens de feed e faço muito as postagens de stories. Então é o meu rosto que aparece bastante por lá. E é muito bom, porque eu gosto muito disso. Eu acho que é uma ferramenta incrível que aproxima as pessoas.
1: E a sua proximidade, então, com o mundo das costureiras foi dentro da Maximus. Entendi.
2: Foi. Uhum. Na verdade, assim, minha avó, as duas avós costuravam já, uma por parte de pai, né? principalmente. Ela trabalhou com isso, conseguiu sustentar a família e tudo, né? cinco filhos, através da costura... É, a minha outra avó, por parte de mãe, também sabia. A minha mãe aprendeu a costurar também com ela. E a minha mãe, hoje, ela é costureira, artesã. É, ela trabalha fora também com outras coisas. Mas a paixão dela é, é essa parte artística, assim, sabe? De costurar, de fazer é, artesanato. Então, tá na veia, sabe? Tá na veia de fazer a moda, fazer inventar as coisas com as mãos, sabe? Isso é muito forte na minha família.
1: Entendi, tá certo, então já conhecemos aí um, um pouco melhor a sua jornada, e agora vamos para a primeira perguntinha da nossa pauta, que eu tenho certeza que as nossas ouvintes aí estão ligadinhas e espertas para sugar tudo e já começar a aplicar hoje mesmo, porque o lance de trabalhar com as redes sociais é, é interessante por isso, é tudo muito rápido, se aprendeu hoje, já começa a anotar aí do outro lado, é, costurete, porque você hoje mesmo já consegue aplicar, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje tá? Então Isso. vamos lá. Por que é importante costureiras, modelistas e artesãs estarem na internet?
2: Bom, vou começar com uma frase que a minha mãe sempre dizia para mim. Quem não é visto não é lembrado. E hoje em dia, para você ser visto, ainda mais se tratando de pandemia, né, que a gente não tá podendo muito sair de casa, né? Para você ser visto, você tem que ir onde as pessoas estão. E hoje em dia, aonde as pessoas estão? Na internet. Né? Então você precisa ir até elas, estar ali é, para você ser visto, conhecido, ser lembrado. Né? Então é a principal ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de relacionamento. Né? A princípio era mesmo para ser é, só de relacionamento, né? de fazer amizades, é, aproximar amigos, famílias, ficar compartilhando fotos né? de família e tal, mas hoje em dia é uma potência para você fazer relacionamentos. Também entre clientes, né? Fazer clientes, fazer vendas, fazer atendimento. Então, a internet, ela é um principal é, canal de venda e eu acho que ainda facilita. Hoje em dia, nem todo mundo tem como ter um site, né? Uhum. Então, é, as redes sociais vieram para ser essa, essa ferramenta, uma ponte um pouco mais fácil entre a pessoa que vende um produto, um serviço com aquela pessoa que pode ser um possível cliente, né? Então precisa estar na internet se você quer ter, você quer divulgar melhor o seu trabalho. Talvez você não venda então na internet, não não faça venda por lá, mas pelo menos atrai essa esse cliente para o seu estabelecimento. Se você tem um comércio local, né? Ou um ateliê ali, né? Se você tem atende as pessoas da sua cidade, você vai atrair, você vai realmente Antigamente a gente fazia publicidade aonde? Nos outdoors, né? Hoje em dia, a gente não tem ainda, né? Também funciona, mas se você comparar um outdoor com, a, com as redes sociais, pode ficar perdendo. O pessoal entendeu? tá com
1: a cara no celular, né?
2: Está com a cara no celular o tempo todo. Vai passar na rua? Muito provavelmente nem tá olhando para o outdoor, tá olhando para o celular, entendeu? Uhum. Então, é uma ferramenta que precisa ser usada, principalmente por essas pessoas que querem divulgar o trabalho, que querem ser, se tornar conhecidas, né? não estamos falando em serem famosas, sabe, de ah, ser as, os mais seguidos do Instagram, do Facebook, muitas curtidas. Não, nós estamos hoje falando de conquistar, atrair clientes, possíveis clientes, né, pra fazer vendas através das redes sociais, usar essa tecnologia a favor né, do seu trabalho. Então eu acredito que é muito necessário. Principalmente para quem é, empreende, né? Se você é uma costureira, um artesã, modelista, você vende o seu trabalho, seu serviço. Você empreende, né? Uhum. Então você precisa é, usar o que tem ao seu alcance para potencializar, né? A, a sua empresa, a sua marca, aquilo que você faz. E não precisa de muita coisa para começar, né? Você precisa ter acesso à internet né então um celular porque ali no celular você consegue fazer as suas publicações tirar foto filmar então o celular é ah, mas precisa ser o celular mais top não começa com um médio e vai conforme vai vindo o retorno você vai fazendo vendas você vai juntando o seu dinheiro para comprar um celular melhor é assim que funciona né se você trabalhasse com uma máquina você também não ia começar com a melhor máquina começa com uma média e vai melhorando e aí você precisa ter uma conta nas redes sociais, nas principais, né, que são Instagram, Facebook e claro ter um WhatsApp, né, que é, é ali que você vai estar tá em contato direto mesmo com o seu cliente. É o número do telefone dele. Então é algo muito importante. E tendo isso, você vai usar a seu favor, produzindo conteúdo e aí usando as dicas que a gente vai falar mais para frente.
1: Exatamente. É muito Sim. importante estar lá nas redes sociais. Porque o cliente até estranha, né? Ah, você tem um ateliê? Me, me fala o teu Instagram. Aí você fala: ah, eu não tenho, ele fica. Uhum. Na mesma hora já, já gera uma Mas em
2: que mundo essa pessoa vive?
1: É, porque também é uma galeria do, 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 do seu trabalho que fica à disposição tanto do cliente acessar quando ele quer botar lá, arroba fulano de tal... Ou seja, ativamente é o cliente que te, que te encontra. E também é uma galeria em que você, quando posta uma coisa, você ativamente passa na frente do cliente. Ou seja, ele encontra você e você consegue encontrar ele. Então, por que, que você não vai ter esse negócio? Não é? É isso aí. É, então, vamos para a segunda perguntinha da nossa pauta. O que é preciso saber e fazer... Para se posicionar estrategicamente nas redes sociais?
2: Bom, eu acho que para começar é preciso conhecer o seu público, né? Quem é o seu público? Qual vai ser o público-alvo que você quer atingir? Né? Quem são as pessoas que, que mais vão gostar do seu trabalho, que vão querer comprar o seu trabalho? Acho que você precisa fazer essa pesquisa se você ainda não conhece o seu público, né? É, quais são as pessoas que mais vão se interessar e vão ser possíveis clientes? suas clientes, é, para você vender para elas, né? Então você precisa, porque daí tudo que você fizer, o produto que você vai cada vez melhorar mais, criar mais, é, as postagens, o conteúdo que você vai produzir, vai ser pensando nesse público-alvo, né? Vai poder atingir outros públicos? Ótimo! Mas assim, é maravilha! O foco tem que ser naquele público realmente que e te dar precisa conhecer quem é esse público eu acho que fazer uma pesquisa né sobre o seu seu serviço qual é quais são é, a maioria dos clientes qual é a faixa etária quais são as características né onde mora é, o poder poder aquisitivo também porque isso vai te dar base para você fazer é, saber precificar o seu serviço o seu trabalho
1: é... que mais por um motivo simples, né? O um jeito de falar com uma mulher, por exemplo, totalmente diferente do jeito de falar com um homem. Se você Bom, vende de roupa é? de criança, você não está com se comunicando com a criança, está com se comunicando com a mãe da criança. Ah, que é isso, exatamente. Falar, né? é. Então é exatamente. é simples,
2: é uma coisa lógica. Só que assim você tem que parar um tempo para você fazer, né? Hum. É, você precisa se dedicar para isso. Não dá para ficar empurrando com a barriga porque isso vai refletir totalmente no resultado do seu trabalho. Eu então só acho é uma que é coisa bobagem. É. é isso, você acaba negligenciando isso e depois o resultado não vai ser daquilo que você esperava, né? Então eu acho que precisa se dedicar a entender um pouco mais o seu público para você conseguir cada vez estar mais próxima dele, falando a língua dele, que essas pessoas é que vão comprar o seu produto, né? Então conhecer essas características, principalmente conhecer quais são as dores né? Os problemas que, que o seu público enfrenta Porque o seu produto, o seu serviço né? é, Tem que levar a solução né, Ou pelo menos uma possibilidade para essa pessoa Quais são os desejos que a sua cliente é, mais anseia Para que você possa trazer isso, sabe, materializar isso de alguma forma E, e é isso que vai atrair e vai é, conquistar, encantar a sua cliente né é por eu vou dar um exemplo porque eu acho que com exemplo fica mais prático né das pessoas entenderem uma costureira ela que costura uma roupa que confe confecciona uma roupa ela não tá simplesmente confeccionando uma roupa sabe isso é o material o visível mas a experiência ela tá ela tá produzindo uma experiência com aquela roupa, aquela cliente, ela vai se sentir bonita, ela vai a autoestima dela vai ficar mais elevada. Né? Se for uma roupa ainda para uma ocasião especial, isso vai ficar marcado sabe, ela vai tirar foto, vai ficar registrado, então é toda uma experiência que você vai vender, e é isso que vai ser o seu diferencial, então não é simplesmente costurar uma roupa, não é simplesmente fazer uma barra de uma calça, mas o que é aquilo, por que, que a pessoa precisa tanto daquilo que está procurando seu serviço, sabe, a calça vai vestir melhor, ela vai usar mais do que se não tivesse feito a barra, né? Então, eu acho que é, isso é o principal. Você entender que o seu negócio é sobre pessoas. Você vende para pessoas, né? Então, e você
1: precisa... Totalmente, encampar. né? O jeito de conversar. Por exemplo, Isso. eu vejo muita postagem de costureira na internet em que a descrição da costura e do trabalho feito na postagem é um texto sempre muito técnico e que não uhum. vai de encontro ao que a, ao que a cliente é, se encanta. Por exemplo, a costureira especializada em camisaria. Aí ela vai lá e coloca no, na descrição. Uma foto da camisa pronta, bem bonita. E aí na descrição, camisa... De tricoline, pronto. Cliente já não sabe o que é isso. É, gola é, entretelada, cliente não entendeu. É, punho, não sei o que é lá, inglês, a cliente. Hum. Costura francesa, a cliente. O que será isso? Botão com vista, não sei o quê. A cliente não falou nada para ela. Não chegou de encontro em nada. Agora, se você fala uma camisa de um tecido confortável, leve, é, aí você cita que o tecido é respirável, que ele traz conforto, que a camisa valoriza a, o corte na cintura, ou então que ela tem um modelo oversize mais na parte de trás, então, assim, ela traz uma modernidade, uma camisaria diferente. Aí você diz, explica que aquilo é uma tendência, ou seja, toda a comunicação não é voltada em cima do produto, mas no benefício do produto, porque ninguém compra Exato. uma camisa só pela camisa. O cliente não acorda de manhã preciso de uma solução chamada camisa, mas a Exato. pessoa compra toda a emoção daquele uso, motivo e o benefício. E eu acho que se a pessoa pensar nisso, a cada postagem, a cada foto, ela já acerta muito.
2: Isso, né? eu acredito muito nisso. Porque se você for usar muito a linguagem técnica, na verdade você está vendendo então para pessoas que também são técnicas. No caso, costureiras, ou né, se for uma costureira, você está vendendo para outra costureira? Não faz sentido. Você vai vender para o público final, né, para sua cliente. Então você precisa falar a linguagem dela, o que ela entende, não o que você entende. Usa aquilo que você sabe, trazendo para o mundo dela, para gerar essa proximidade mesmo. Porque senão, mais afasta do que, a, do que aproxima, né? E vai Sim, todo e sentido. Se você for para
1: citar um conteúdo técnico, por exemplo, uma costura francesa, que seja na ótica de quem educa a cliente Exatamente. para entender o que é uma costura francesa e valorizar aquilo. Falar, ah, então, eu quero isso. Costura francesa é um isso. acabamento superior. Porque se não for para você explicar a parte técnica educando a cliente, ela não vai entender nada. Então, por que você vai falar?
2: Exatamente. Então, é, aí você já deu uma outra super dica, né? Que é usar o seu conhecimento para educar. É diferente do que você simplesmente jogar lá um termo que para você é muito comum, você sabe o que, que é, faz parte da sua realidade, né? Mas explica isso para sua cliente, porque isso vai até gerar... É um, um gatilho que a gente chama de reciprocidade, né? Nossa, ela me entregou uma informação, ela me ensinou sobre um acabamento aqui que eu nem sabia que existia, sabe? Então, assim, gera uma admiração. Da, da pessoa com você, e a pessoa vai querer saber mais, vai querer consumir mais aquilo que você tá é, fazendo, porque você tá entregando uma coisa de valor para ela, sabe? Algo que ela não tinha antes. Então, estar atento a isso é muito importante. É muito mais do que simplesmente postar alguma coisa nas redes sociais, sabe? Tem essa, essa conexão mesmo. A, a, a rede social é só ferramenta.
1: Verdade, é isso aí, você está falando diretamente com pessoas. Esquece que é. são um monte de letrinhas, imagens e fotos, Instagrams e redes sociais. É você é, tá falando e com o
2: jeito Você fica pensando só em curtida, em. Sabe? Não, claro. pensa na pessoa. Realmente em trazer valor para aquela pessoa, né? De se o seu produto vai agregar algo para ela, o seu serviço vai agregar algo, algo para ela. Foca nisso. E o, a, o resto, a consequência vem, né? A, a venda, é, a cliente se tornando, a pessoa se tornando sua cliente, divulgando seu trabalho, aí você vai ter mais seguidores, e assim, consequentemente.
1: Sim, a coisa vai crescendo é, então antes da gente ir para a próxima perguntinha da nossa pauta adivinha quem é que vai pintar nessa rádio para deixar um alerta quem será? Ai, Do que eu, essa pessoa aqui vamos ver se a gente <risos> reconhece pela voz <risos>
2: Oi gente, Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo tecidos, por aqui pra te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. A dica de hoje é de utilidade pública, anota aí, ser consciente nunca sai de moda. A gente não precisa sair comprando tudo que as passarelas, vitrines e blogueiras dizem que está na moda. Qualidade é mais importante do que quantidade. De que adianta ter um guarda-roupa amarrotado de roupa, mas que você nem consegue aproveitar direito? Com roupas que você nunca usou? Ou com roupas que você comprou tão baratinho que só de lavar uma vez já estragam? Seja intencional na hora de escolher as suas roupas. Antes de comprar, pense, será que eu vou conseguir montar pelo menos 4 looks com essa peça? Essa peça combina mesmo comigo? Ou eu quero comprar só porque todo mundo está usando? Uma dica de ouro é fazer roupas que façam sentido. Ninguém melhor do que você mesma para fazer suas próprias roupas. Você pode escolher o modelo, o tecido e cor ou estampa que desejar. Se você não sabe costurar, uma costureira pode fazer do jeitinho que você quer. No site da Máximo Tecidos, opção de tecidos é que não falta.
1: Fica a dica. Beijo! E... Aê, falando de educação, de educar, é. não é? Olha aí. Ótimo, combinando tudo. Exato. É, ela fala do que ela faz. Vocês viram aqui acontecer na prática. Tenho certeza que vocês entenderam que, no meio desse conteúdo, a gente levou o quê? A nossa ouvinte, né? as nossas seguidoras, nas nossas é. redes sociais, a refletirem a respeito de algo. Olha aí que interessante.
0: Exatamente.
1: Então vamos ao terceiro tópico: Dicas para deixar o perfil lá no Instagram com cara de profissional agora sim na prática Ana a gente vai pegar o, a caneta o papel Isso. a gente vai anotar o que é que eu faço hoje passo um passo dois três quatro manda ver aí
2: então é primeiro de tudo seu nome de usuário lá no Instagram né o arroba por exemplo né o arroba Maximus tecidos a Maximos é uma loja uma empresa que vende tecidos então, a Maximus traz no nome de usuário a palavra-chave do, do produto dela, né? do nicho dela. Então, isso é uma estratégia muito importante. Se você puder, se você que é costureira, artesã, puder trazer para o seu nome de usuário uma palavra-chave que seja do seu nicho ou que esteja relacionada àquilo que você faz, é ótimo. Por quê? Porque ali que as pessoas vão te encontrar quando elas vão buscar o seu nome é, no lá no Instagram ou até mesmo no Google né vai aparecer o seu perfil no Instagram ou no Facebook né então é muito importante que você coloque no seu nome de usuário uma palavra-chave que seja desse nicho que você trabalha isso vai te ajudar a ser encontrada né E é também as pessoas gravarem melhor o seu o seu perfil que às vezes, se for um, o seu nome, às vezes, por exemplo, tem um sobrenome muito difícil. Vai ser difícil das as pessoas memorizarem. E aí, vai colocar só o seu primeiro nome. Se for, por exemplo, Maria, vai ter infinitas Marias. Até achar você vai ser um pouco difícil. Né? Então, se você conseguir colocar, ser o mais específica no seu, no seu nome de usuário, vai te ajudar bastante. Aí, depois disso, é, lembrando que né, o nome de usuário... No Instagram, por exemplo, nas redes sociais, é a fachada da sua... da sua loja, do seu eu ateliê. Que tá
1: aqui, ó. Que a, gente, a gente até botou Exatamente, aqui. Exatamente. Tá? É aqui, ó. O
2: perfil. Você precisa ter... Pensar isso, ó. Quando eu jogar... Criar o um nome de usuário, vai ser a fachada da minha loja, né? Ó, do meu ateliê. Como será que vai ser fácil das pessoas me encontrarem, né? Às vezes, você tem umas ideias, uns nomes lindos, mas é um pouco mais difícil as pessoas encontrarem. Então tente ser um pouco mais assertiva nisso né tá. aí depois que você tá no perfil eu vou até mostrar para vocês aqui ó por exemplo vou pegar o da máximo vocês conseguem ver aqui né
1: uhum, conseguimos tem
2: o nome de usuário e aí embaixo tem o nome da loja aqui e aí vai estar tá o seu nome completo você vai poder colocar o seu nome mesmo né como como você se chama que as pessoas quando entrarem no seu perfil vão te conhecer. E uma coisa muito importante é você trabalhar em cima de uma bioestratégica, que é isso aqui, essas informações aqui do perfil que a gente chama de bio, né? É, aqui são as informações que vão é, gerar interesse na, nas pessoas que te seguem ou que encontrarem o seu perfil ou não. Né? então se você for assertiva ali né, nas informações que você colocar, melhor para você. Facilita é tá muito. Ó, da Maximo oh, é, Max, é. está. Aqui, o primeiro é, tá o nome, aí o site, que é maximostecidos.com.br, aí a pessoa já vê e fala, opa, já tem o um site, tem uma loja, né, ah. é, aí tá escrito embaixo também, maior loja online de tecidos do Brasil. Que além disso, nós também somos uma escola de moda online com mais de 15 mil alunos, tá? Uhum. Então, ter essa informação aqui já explica, resume em poucas palavras, porque o espaço não permite você colocar toda a sua biografia, o Wikipedia assim, não resolve, entendeu? Você tem que ser assertivo, escolher bem as palavras que vão te resumir. O que você faz. Então, se você é costureira, você vai colocar ali, costureira, é, os o serviços que você faz, ajuste, confecção de roupa, moda casual, moda festa, sabe? Isso você explica ali no perfil, nesse, nessa bio, porque isso é, vai ser como se fosse a sua vitrine ali, sabe? As pessoas vão olhar, parar pra ler. Isso aqui é fato. A gente sempre, quando entra no perfil, bate o olho aqui pra ver o que, que tá escrito. Né? Então precisa ser estratégico mesmo na hora de colocar essas informações. E aí uma coisa que a gente também faz bastante é colocar uma chamada para ação aqui, que tem até um emojizinho, né, apontando para baixo. Está escrito esse esse emojizinho, ele está dando é, a entender, está subentendido para as pessoas clicarem no link que está abaixo, porque a rede social permite que você coloque um link. Então, você faz uma call to action, que a gente ama, né? Uma chamada para ação. Você vai, você pode, por exemplo, escrever, clique aqui para falar comigo, clique aqui para conhecer mais o meu trabalho, né? E põe um emojizinho apontando para baixo. Isso vai gerar vontade na pessoa de clicar, né? E se a pessoa já está interessada, melhor ainda, uhum. né? E aí, o link, você vai poder cadastrar o link ali? Ah, mas eu não tenho um site. Tudo bem, não tem uma loja online. Coloca o seu WhatsApp, entendeu? Coloca o seu WhatsApp. Hoje em dia a gente consegue é, ter o WhatsApp Web, uma super ferramenta que você abre o WhatsApp no computador, ou a pessoa pode é, abrir direto no celular na hora que clica naquele link. E aí você consegue, você joga lá no Google: é, WhatsApp, link para o WhatsApp. Pronto, você já vai ter várias dicas lá como você transforma o seu número de telefone num link. Tá? Aí, pronto, gente. Você coloca esse link ali, a pessoa vai clicar, vai direto pro WhatsApp e vai direto conversar com você. Perfeito. Você nem precisa ter um site, então, se você é, não, não tiver mesmo, sabe? Chama a pessoa pro seu WhatsApp. Por que que é importante chamar pro WhatsApp e não falar assim, chama no direct, manda uma mensagem? Porque a rede social, vamos supor, que é uma uma rua muito movimentada, muito movimentada, muitas lojas, muitas pessoas, a distração da, da, dali do seu seguidor, do cliente, ela está disputadíssima. Todo mundo quer atenção, todo mundo quer o clique da pessoa. Então, um segundinho que ela dá bobeira, já mudou, atualizou o feed, já, já perdeu a. A foto que ela gostou do seu produto ou do seu serviço e aí ela já não te acha mais. Então você precisa rápido chamar ela para o seu WhatsApp, chama ela para por uma conversa mais íntima. Tira ela do, do tumulto e leva ela para um lugar mais calmo. O lugar mais calmo é o seu WhatsApp, entendeu? Então essa é a lógica, tudo tem um porquê, tudo tem um, um, uma explicação lógica ali por, por é, trás das estratégias, né? E aí, ali no WhatsApp, você vai poder fazer o seu atendimento, conversar com a sua cliente, né? Ver o que ela quer, mandar foto do trabalho, explicar mais sobre o que você faz, às vezes, agendar um horário, se você trabalha com um horário agendado, né? E aí, fica mais fácil de você conseguir encantar mais a sua, a sua cliente,
1: né? E aí, arrasa
2: e aí, na como... comunicação,
1: né? Nessa arrasa hora... Arrasa na comunicação, hein? Nessa Exato. hora,
2: é... usa lá abaixo o... a melhor vendedora né e, e coloca para jogo mesmo porque ah, mas conseguem...
1: Fernando, eu não sou a melhor vendedora Ana eu não sei fazer isso minha filha você acha que o povo que sabe nasceu sabendo, nasceu não. sabendo? Não, Muito boa, vai estudar não vai estudar vai estudar gente
2: é, 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 é fato assim sabe é uma habilidade que você desenvolve estudando e praticando você é, não vai você conseguir é
1: para vender não. não precisa ser inconveniente é não. ao contrário se você oferece seu produto e fala assim ó oh, tá aqui viu querida se você quiser bem se você não quiser tem quem queira pronto só por isso o cliente quer mais falar é tem é você que eu acho sim. ninguém gosta
2: de vendedor <risos> desesperado né ninguém gosta de vendedor não. desesperado não é legal Dá um porque senão você se já, e aí você pensa assim, meu, Deus, você está precisando é porque não, não, não é bom não tá vendendo, né? Exato. Então, não seja, não seja o vendedor que você não gosta que sejam pra você, né? Pensa qual é a experiência que você gosta e, e faça, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Isso é o principal, né? Não seja chato, não seja... É, ficar toda hora... É, mas e aí? Você vai querer comprar? E aí? É, você gostou? E aí, Sabe? Não, calma. Vai conhecendo mais a sua cliente. Cria relacionamento. Uhum. Né? É, é tipo um relacionamento entre duas pessoas mesmo, sabe? Você já não vai... Gostou da, da pessoa lá? Você já não vai chegar na pessoa e vai falar, namora comigo, casa comigo. Não, sabe? Você vai conquistando, né? Você vai... Procurando saber o que a pessoa gosta, deve ser tem assunto com ela, e aí você vai, entendeu? Gente, é, é lógico.
1: E nesse relacionamento também, a, o próprio cliente vai te dando pistas que, de que ele tá afim. Aí se Exato. ele der um retorno de que tá afim, você avança mais um pouquinho. Aí ele Isso. deu um retorno mais aprofundado. Você avança mais um pouquinho. Até você fechar, converter né, aquela venda, que é o que a gente fala. E aí você Sim. pensa assim, ai vendi, que ótimo, maravilhoso. Também tem o pós-venda, que serve é daquele é. cliente. Tem todo um Isso. processo que um cliente que já comprou de você antes, ele tem maior a chance de comprar de você uma segunda vez, o seu esforço de convencimento para aquele cliente que Isso. já comprou e ficou satisfeito, é muito menor tem também uma tendência do cliente é subir o ticket né que a gente fala, se ele Isso. gastou 100 reais na sua última compra, ele se sente mais à vontade para gastar 150 na próxima, depois 200, enfim vai subindo, então assim, olha, olha, olha o tanto de coisa que a gente falou e são ideias simples, que se você parar para refletir na sua vida você também já se reconheceu numa condição dessa uhum. em que você era a cliente, então você só vira e passa a ser quem? a, a pessoa que está vendendo e é técnica uhum. gente, funciona e você não vai ser chato, ao contrário você vai levar uma solução que o seu cliente já está precisando Tanta gente isso. que precisa de uma costureira decente não encontra... Uhum. Se você tem uma boa costura, um bom produto, você precisa levar o seu bom produto para as pessoas. Você vai guardar esse tesouro só para você? Entende? E não aí, né? e você poderia
2: multiplicar aquilo que você tem? Você quer ficar só com aquilo? né Não, você Exato. pode... Isso, e tudo isso que a gente está falando, sabe? É, você tem acesso aí... De graça, muito conteúdo na internet ensinando você a fazer isso, sabe? O que vai demandar é o seu tempo, a sua dedicação, né? Você precisa sim ser uma profissional que estuda, que desenvolve novas técnicas, né? Que aprimora aquilo que você já faz, mas essa parte de venda de atendimento de posicionamento é muito importante faz toda a diferença naquilo que você faz para você chegar mais longe né Sim. então dedica um pouco de tempo para você ir buscar mais esse tipo de informação e praticar porque vai fazer toda a diferença no seu trabalho e a gente todo mundo aqui precisa de dinheiro entendeu quer ganhar dinheiro para você poder ter uma vida mais confortável então você tem que usar os recursos que estão à sua volta, né? Que você tem. Se você está assistindo esse episódio hoje, você está tendo acesso a essa informação. Você já sabe que isso é importante. Agora vai do seu interesse deixar isso ser uma prioridade para você se dedicar a fazer isso, aprender mais e pôr em prática, ou simplesmente ignorar e continuar fazendo aquilo que você já estava fazendo. Se quiser fazer isso, ok, pode. Mas depois não reclama se o resultado não for aquilo que vai você esperava.
1: A reclamar lá no grupo das costureiras no Facebook, chorando as pitangas dizendo, ah, mas o meu cliente não valoriza, blá 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 fala a mesma coisa há 10, 15, 20 anos e não sai do lugar e aí tem um monte de costureira que tá é, mudando de vida, melhorando usando as redes uhum. sociais e aí você quer ser a pessoa que tá com o discurso antigo, se você quiser essa vida é, escolha a sua Ué, Sim. consequência também. Agora, se você não quiser não. melhorar, se você quiser ter resultado, um ateliê de sucesso. Quando eu falo ateliê de sucesso, gente, eu tô falando um bilionário, não. Tô falando com dignidade. Isso. Dignidade uhum. para você, para quem trabalha com você, para você crescer, para você ter reconhecimento, gente. Acordar de manhã e você pensar assim, eu faço uma coisa que eu gosto e eu tô crescendo, eu tô andando para frente. Agora, se você quiser abrir mão disso, continue aí do jeitinho que você tá sem saber nada, reclamando a vida. Pronto. E simplesmente para, estando nessa vida de passagem, né? É, Não deixa. Tem um monte de margem. gente que vai concordar contigo, gente que vai te dar razão. E aí você fica lá, cheia de razão e sem nenhum dinheiro no bolso, tá bom? Tá bom. Eu prefiro ter o dinheiro no bolso e às vezes abre pouco. Me fazer de louco e abre mão da razão. Tá tudo bem. É. Ah, tá é. tudo ótimo. Mas então, é, é sempre isso. Então vamos para o tópico 4? Ah, tá, deixa eu só falar uma coisa. A gente Diga. falou sobre
2: a bio, mas outra coisa importante também é o feed ali, né, que tá um pouco ah, mais é para baixo. Então vamos focar na... mais um aí. É aqui, ó, um pouco mais para baixo, né, das informações que você escreveu, você tem que cuidar do seu feed. E aí cuidar do seu feed é o quê? Você é, se preparar nas suas postagens, sabe? Realmente, não simplesmente faz uma foto e posta. Tem um porquê. Você, se, você faz fotos bonitas. E para fazer foto bonita, não precisa contratar um fotógrafo profissional. Se não, você tem um celular, não, não, não. aprende ali tem um jeitinho de tirar foto, um ângulo que valoriza. A luz boa, a luz boa faz toda a diferença. Você, principalmente se estiver perto de uma janela, já faz Janela facilita, é de graça. Já, já, já. Janela de graça é uma benção. Entendeu? Então, é... só é ruim quando tem barulho, você vai gravar um vídeo. Daí é um problema. Mas daí tudo bem sendo... Cê... tá tudo certo. É trilha sonora. Isso aí, isso aí. É, e aí você capricha nessas fotos, você pensa é, em produzir conteúdos que sejam importantes para as pessoas. Então, você pode publicar fotos das peças que você faz, é, do seu cantinho ali, do seu ateliê... Da, a, o momento ali que você está trabalhando, o pós, quando finaliza a peça. Às vezes, se a sua cliente puder, tira, você tem um cantinho para tirar uma foto da sua cliente vestida com a peça que você fez? Ótimo. Se não, você pede para a cliente se ela pode mandar uma foto para você. Porque, às vezes, geralmente, né, se vai mandar fazer uma, uma peça, vai usar numa ocasião especial, vai tirar uma foto. Pede para mandar e aí você posta também essa foto. Aí outra coisa, legenda. Legenda é muito importante, né? Primeiro de tudo, cuidar para não ter erros de português. Hoje em dia, o corretor tá ali, ó, para abençoar a nossa vida, entendeu? Google também. Tirou, gente, eu sou jornalista, eu sou formado em comunicação e mesmo assim eu tenho dúvida, eu jogo no Google. Eu se eu tenho dúvida, bota lá. Para que que eu vou ficar testando para ver se eu sei ou não? Depois eu ainda passo. Paga o mico? Não, vai ali no Google, no dicionário, se você tem um dicionário perfeito, né? Só precisa ter um pouco mais de tempo pra pesquisar, falar. Ele
1: é no Google. Mas
2: <risos> vai no Google, vai no Google. E aí você escreve a legenda certinho e vai ali a foto o que que é se às vezes é da sua cliente você comenta sobre a sua cliente sobre a peça que você fez tem uma comunicação clara ali né não vai ficar também que nem a Fer falou às vezes você coloca umas informações na legenda que são técnicas a pessoa nem vai entender mas tenta trazer para o mundo da pessoa que você quer encantar que é aquela pessoa que você quer trazer ela para ser sua cliente e também fidelizar aquela que já é né uhum. E aí você coloca uma chamada para ação na legenda também Põe um dedinho pro lado assim, e aí você fala, é, me chama no WhatsApp é, para marcar um horário, você também. Ou é, também pergunta, pede para as pessoas interagirem, né? O que, que você achou dessa peça? Você gostou? Dá sua opinião aqui, comenta. Incentiva a pessoa a interagir com você nas redes sociais. Isso é muito importante. É o que a gente chama de engajamento. Essa é a interação entre as pessoas, as pessoas comentarem, compartilharem, é, salvarem a sua publicação, é, indicar, né, para outra pessoa tem aquele aviãozinho que é para indicar para os amigos, para os outros perfis. Isso tudo é muito importante para o algoritmo. Que é o robozinho lá das redes sociais. Aí ele, se tem bastante interação, o robozinho fala Opa, esse perfil é bom, vamos mostrar ele para mais pessoas, vamos deixar ele mais em evidência. Então, é muito importante você incentivar as pessoas a interagirem com você nos comentários das publicações, tá? Então e sabe
1: uma coisa que eu, eu, antes, eu pensava também? Porque eu também estou nas redes sociais. Eu achava que isso, assim, não funcionava, sei lá. Eu pensava assim, ah, por que, que eu vou botar lá na, na, na legenda? É, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, o que você achou disso e tal. E eu pensava assim, as pessoas... Estão trabalhando, gente, estão vivendo a vida delas, elas vão parar para é, comentar só porque eu falei para elas deixarem a opinião. Gente, uhum. funciona. Pode funciona. não ser assim, ó, o perfil de todo cliente que está na sua página. Porque também tem o cliente quietinho. Geralmente uhum. o cliente quietinho, aquele que só observa, inclusive é um bom comprador. Ele está de olho em tudo, ele nem comenta. Mas, minha filha, é o que faz a compra mais alta, é o que compra Exatamente. mais costura contigo. Só que o que acontece? Para que esse cliente quietinho, aquele que nunca comenta, se sinta seguro para comprar com você, ele observou o comentário dos outros uhum. clientes faladores. Então você só precisa estimular os clientes que gostam de comentar. E
0: que por verdade. mais que esses
1: nem comprem, os observadores só vão comprar porque gostaram do comentário daquele outro. Entende? Então uma coisa leva a outra. E funciona. Você pede para o povo comentar, o povo é, comenta. É muito legal.
2: Funciona, funciona sim. E às vezes é porque as pessoas faltam delas, iniciativa, né? Então você precisa falar mesmo é, pra elas fazerem, e aí elas vão fazer. Tipo, às vezes elas nem se... Nem sabiam que para você é importante o um comentário. Mas se você coloca, fala, opa, se ela tá pedindo a minha opinião, a minha opinião é importante para ela. Então eu vou deixar aqui. E outra coisa que as pessoas, principalmente esse cliente tinha observa, e também o algoritmo, é se você vai responder esses comentários, tá? Então e tem bom. que, ao máximo, responder essas pessoas é, de forma individual. O quanto você conseguir fazer uma comunicação humanizada, né? Porque às vezes fica muito automático, ctrl-c, ctrl-v não é legal. Fala. Né? Diga, ah,
1: uma dica. Fala. Diga, escreva o nome da pessoa à mão. Quando a gente vai responder uma pessoa no comentário, tá lá, responder. Automaticamente o Instagram já coloca o arroba da pessoa na frente, que é o nome de usuário, igual a gente comentou aqui. Aí você vai responder depois do nome do usuário. Então, fulano, é isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nessa parte do fulana, você bota o nome dela. Uhum. Se o nome da pessoa, por exemplo, é puxar um gancho para um apelido e você vê que o seu perfil é descontraído o suficiente para isso, o nome da pessoa Daniela responde: "Então, Dani". Pronto, e aí você dá a sua resposta. Isso também faz muita diferença. É, o nome da pessoa repetido, escrito, dá a sensação de, olha, ela, ela falou comigo. Ela teve o trabalho de digitar não, não, não. o meu nome. Então, digite o nome das, das pessoas nos comentários.
2: Isso é uma dica é super simples né, mas que você não tem noção o quanto isso pode fazer a diferença no seu relacionamento ali com o um cliente tá, então eu espero que vocês estejam anotando tudo isso esse episódio fica salvo, depois vocês assistem várias vezes, até decorar as nossas falas é isso aí. <risos> isso é realmente dicas, coisas pequenininhas que parecem insignificantes, mas que fazem muita, muita diferença, né? E uma coisa também é informar valor, eu acho que é importante sim, se você é, é, tem Tem valor, né? Você precisa colocar, porque as pessoas não gostam que você fica falando assim, vou te chamar no direct pra responder, ou nem responde. Preço inbox às vezes, várias pessoas é, podem comentar lá qual o valor, qual o valor, e você até pode chamar elas no direct para responder. Mas aquele cliente que tá olhando só lá o seu perfil, né? Que é aquele quietinho ele não viu a resposta. Aí eu fico pensando, ignorou ou, ou ficou com medo de responder porque é muito caro, entendeu? Né? Então é melhor você ser o mais clara possível, coloca lá o valor. Se o preço é justo, e justo é, está dentro da, da, daquilo que você fez, você fez com excelência, né? Tem o custo da sua mão de obra, do seu, da sua parte intelectual, né? Por saber aquilo, e também de matéria e tudo, custos, é um preço justo. Então você não precisa ficar com medo de colocar, né? Então eu acho que isso é muito importante. E outra coisa muito importante é ter consistência né? É, quando você for fazer essas publicações, não publica uma daqui cinco meses e publicar outra. Não, não precisa ser todo dia, mas tem uma frequência ali um pouco, né? É, cria e faça. Isso tem que fazer parte do seu trabalho, do seu dia a dia, entendeu? Tem que estar tá dentro. Isso faz parte. Isso aqui é um trabalho. Então eu preciso colocar na minha rotina que eu tenho que dedicar um tempo para minhas redes sociais posta com uma frequência, tenta postar pelo menos uma vez por semana, é, duas, três, né, conforme dê, mas não fica muito tempo sem postar porque é aquilo que eu falei lá no início. Quem não é visto não é lembrado, né? Então precisa ter essa essa constância, né, é, para você poder encantar mesmo e ficar na cabeça da, das pessoas que estão te seguindo. Né? E também das pessoas que estão chegando novas que às vezes uma pessoa entrou no seu perfil e aí aquelas fotos fazem cinco meses aí você pensa será que essa pessoa trabalha com isso ainda né então é tudo é que é ali o seu marketing você está trabalhando o seu marketing
1: Ó, já tô vendo que a gente está falando aqui que nem duas matracas o tempo tá <risos> acabando a gente tem um ó, nem a quarta pergunta a gente respondeu
0: né, <risos> pelo
1: amor de Deus mas uma coisa você falou do preço e eu quero vou tentar ser sucinta e falar rapidinho é o seguinte as pessoas têm muito medo de passar o preço e o cliente pensar tá muito caro então não, 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 não. se não cabe no bolso dele gente ele não vai comprar não vai tirar dinheiro do da parede Tá? Então, assim, você vai oferecer o preço para quem pode comprar. Se não pode, não pode. Mas uma coisa interessante saber: a oferta, quando você passa um, o preço para o cliente, não é só o número, o valor em reais. Você não precisa responder só com 180 reais. Você pode responder com 180, é, a possibilidade de pagamento. Eu tenho é, cartão de crédito, é, PIX. Você pode é, passar também para ela as opções de parcelamento, caso você tenha. Você pode, junto com a resposta, é, explicar o valor daquele seu produto, contar a história daquela peça. Então, assim... Se, se a cliente perguntou de preço, não tenha medo, ela está interessada, é uma excelente oportunidade da sua resposta brilhar e chegar de encontro a, ao interesse daquela cliente. E não fala só o número, quando você fala só o número, você seca demais e perde a oportunidade de mostrar para a cliente, naquela sua resposta, que o produto tem valor. Então você fala o preço, a condição de pagamento, você fala também a história daquele produto, você fala também por que, que ele vale aquilo e Junto você manda o número. O número, o preço da peça é uma uma das partes da oferta. Entende? Você tem que responder a resposta completa. E com o tempo você vai aprendendo a dar essa resposta. Você vai é, vendo o que que é mais legal, o que, é que funciona melhor. Vai anotando num bloquinho de anotações, assim, no celular mesmo, aquele bloquinho de notas. É, o tipo de resposta que você deu e que surtiu mais efeito. Vai observando. E assim você aprende. Joga no Google. É, oferta. Script de oferta. Como fazer uma oferta. Como apresentar o preço para o cliente. Você vai ver que você vai... Eu vi um monte de técnica ali. Para você Sim. apresentar o, o preço para o seu cliente de um jeito que pareça até mais barato. Entende? E uhum. aí é isso, é isso que tem que fazer Tem técnica para isso Agora, vamos para O recadinho da nossa ouvinte Eu já vou dizer que é uma ouvinte muito carinhosa Que ela já inicia o vídeo Cheio de amor para o meu lado O vídeo não, perdão, o áudio Cheio de amor para mim Então, Costurete, muito obrigada por todo esse carinho eu Já tô agradecendo antes Então vamos ouvir o áudio da nossa é, Costurete
0: Oi, Fê. Adoro você, seu jeitinho de falar na Rádio da Costureira, é o um máximo, tá? Quero aprender muito com você. E a Marlene Mukai, nossa, amo, adoro o jeito dela ensinar, dela falar, dela explicar, ela explica com detalhes, porque ela vivencia isso, né? Então, adoro a Marlene Mukai. Estou fazendo o curso dela, modelista, e assisti a live hoje, né? Adorei, me supriu bastante. Tá é, vamos ver, quem sabe a próxima vez você entrevista ela aí dando umas dicas para reforma, tá? Porque eu faço bastante reformas, mas quero mudar aí meu nicho. Quero tô fazendo também mulage com a Francis e quero ver se eu saio um pouquinho de reformas. Tá bom? Um beijinho pra você, linda!
1: O coração fica quentinho, né? Sim, muito carinhosa, eu amei. Pode mandar mais áudio, tá? Pode então, mandar mais. Vamos para o nosso quarto tópico. Simbora na, na correria, viu? Simbora na correria. Matheus é vai esse, vídeo, esse, esse podcast, não sei como. Vai ter vai que fazer em uma hora. Então, vamos lá. Como atrair... Mais clientes nas redes sociais,
2: tá? Então, assim a gente tá falando de atrair clientes, tá? Não é nem atrair seguidores, porque se você tá interessado em realmente ter um retor retorno financeiro ali vendendo seu serviço, seu produto, você precisa de clientes. Não é os números que você vai que vai fazer tanta diferença. Se às vezes você tem lá sem seguidores, mas pelo menos de 100 20 compram de você. Ótimo, você precisa vender mais para esses 20 e conquistar mais através desses 20. Não precisa se preocupar em agora eu tenho que conquistar, tem que fazer 200 seguidores, 300 seguidores. Não, aí esse é, é consequência. Foca em atrair mais clientes mesmo, né? E em ter esse retorno ali, fazer as vendas, que para você é o que vai pagar os seus boletos, né? Hum. Só as 50 mil curtidas lá vai fazer muita diferença, então...
1: Métricas de vaidade,
2: Exatamente, são métricas de vaidade. É, então você pode fazer isso de duas formas, orgânica, que é aquilo que você vai investir seu tempo ali, sua qualidade, e não vai ter um custo de você pagar para divulgar, mas você vai ter o custo de produzir, que vai desde produzir um... Primeiro de tudo, ter aquele perfil mais estratégico, né? Aquele tempo para você ditar aquelas informações que a gente comentou anteriormente. Aí o tempo para você produzir um conteúdo de qualidade. Um conteúdo de qualidade é um conteúdo que gera valor, né? Que você entrega algo para aquelas pessoas, para o seu cliente. Você pode, é, desde entregar aquilo que você faz, né? Divulgar aquilo que você faz, mas ensinar também é aquilo que você sabe não tenha medo de entregar aquilo que você sabe achando que as pessoas vão te copiar e que as pessoas se você se aquilo que você faz tem a sua identidade tem a sua essência ninguém vai conseguir copiar entendeu então não se importe com isso é, produza mesmo conteúdo. A tem gente
1: interessada também em empreender no seu lugar. Exato. Você acha que o povo é? vai sai com o corrente do bueiro, não sai. O povo não, tá aqui do lado, não. Do lado deles. não,
2: não, não se preocupe com isso. Não gaste energia com isso. Gaste energia em produzir conteúdo, sabe? Então, é... Busque informações sobre o que, que as suas, as pessoas que você é, são possíveis clientes elas gostam de saber, gostariam de saber né E uma dica bem legal para isso é lá no Instagram ela tem aquela ferramenta de enquete e diz é, perguntas. Então, você pode colocar lá no seu Instagram, perguntar para as pessoas, o que vocês gostariam de ver aqui, de que eu produzisse pra, conteúdo para vocês? Que tipo de conteúdo vocês gostariam que eu produzisse para vocês? Quais são as curiosidades de vocês? Sabe, instiga mesmo as pessoas que seguem você a responderem, porque assim você faz ali uma pesquisa, um levantamento, né? você tem um feedback da sua audiência para você saber por onde começar a produzir conteúdo. E aí fica de olho, quando você produz conteúdo, fica de olho nos comentários. Os feedbacks são muito importantes, né? Pra você saber qual... E pra você ir alinhando é, a sua, o seu conteúdo, o seu perfil, né? O, a, o ritmo, o, ca, o caminho que você vai seguir. Você precisa ter esse feedback, porque senão você não, não, não sabe. Vai, ser, vai ficar dando tiro no escuro, né? Então você precisa ser assertivo. Eu acho que isso é muito importante. É... Ter um celular bom, uma câmera boa, é, é importante? É, mas se o seu conteúdo for bom, já é meio caminho andado. Meio caminho andado, entendeu? Eu tenho uma dica,
1: pode, posso dar?
0: Pode dar.
1: Uma dica prática. É assim, você fez todas essas pesquisas que a Ana falou. Você pega um caderno, um bloquinho, e anota 30 uhum. ideias de tipos de conteúdo. Exemplo, conteúdo foto da peça pelo avesso. É um tipo de conteúdo, é foco no avesso. Segundo tipo de conteúdo. Imagem com aquele textinho. Com lettering, né? Letras. Para uhum. você explica algo. Segundo tipo de conteúdo. Terceiro. Piadinhas. Memes. Também é um tipo de conteúdo. Enfim. Dei três exemplos. Você anota 30 ideias. Observa o Instagram dos outros. Que rapidinho uhum. você pega 30 ideias. Exatamente. Anotou 30 ideias? Você vai fazer o quê? Você vai tirar deste, desse pacote ali três ideias por dia. Você vai postar de manhã, de tarde e de noite, por exemplo, no, no feed. Isso só para começar a entender o seu público. Não é que você precise é, postar nesse horário, nessa frequência. Esquece esse negócio. Tá? O importante é aquela é, constância, como a Ana falou. Mas a gente está no momento de teste. Por que, que eu estou falando isso? Se você posta três vezes por dia, é, todo dia, em 30 dias você fez 90 postagens. Você tem 90 postagens para você analisar quais funcionaram melhor. E aí você filtra dessas 90 postagens as 10%, 20% das que performaram melhor. O pessoal comentou mais, deu mais like... Tá, beleza. Observou esses 20% de postagens que funcionaram melhor? Repete aquilo. Se foi meme, investe em inventar mais meme. Se foi foto de avesso, investe em, em tirar mais foto de avesso. E aí você reposta tudo de novo no segundo mês. Três fotos por dia durante 30 dias. Ou seja, outras 90 postagens, só que agora se baseando naqueles 20% das postagens que deram certo ou seja, você planilhou filtrou o conteúdo que mais engaja pronto, você, em dois meses você já entendeu o que funciona mais e aí tu só repete minha filha Eu uso ah, e aí você já tem a
2: expertise para continuar claro. Pronto. Exatamente. E aí, é, você foca que o, o, o objetivo ali da sua publicação, do seu conteúdo, não é você. Não é o que você gosta mais de publicar, o que, que você gosta mais de escrever sobre e produzir. É o que deu mais certo, que trouxe mais retorno, o que as pessoas mais gostaram, né? Então, você precisa testar mesmo. E seguindo esse caminho que a Fer falou... É muito certo, assim. É, a gente não tá falando de uma coisa do dia pra noite, mas é algo que você precisa começar em algum dia para poder se tornar do dia pra noite, sabe? É aquele negócio que é, sempre falam, né? Do um, o treinador, tem, acho que é do daquele Oscar, que ele acertava muitas as cestas, né? Lá no basquete, era jogar e acertar. Só que Achavam que... Não, nasceu assim, né? Ah, nasceu já sacando a bola lá e já entrando a cesta. Não, ninguém viu o tanto que ele teve que treinar, 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 treinar até chegar nesse ponto de jogar e acertar, né? Ninguém tá vendo os tom que você leva. Então, você precisa treinar pra você se tornar boa, pra você ter sorte, entendeu? É, é, é um caminho que você precisa trilhar. Se você não começar hoje, você tá um dia mais atrasado do pra chegar
1: onde você queria chegar.
0: Né? É, nesse então, exemplo eu... mesmo
1: das 90, das 90 postagens, a gente já percebe que se você seleciona os 20% que deram certo, veja bem, 20% de 90 são só 18. 18 só uhum. que deram certo. Todo o restante simplesmente não faz não. tanto sucesso assim. Gente, é assim que não a, não a maioria é. das coisas não dão certo. Mas aí você foca uhum. naqueles 18 que deram bom. Exatamente.
2: E, é, e olha só que legal, né? Que oportunidade que a gente tá tendo aqui de trazer muito prático isso, sabe? Mastigado. Porque para você... Pra, a Fer com, deu um, um raciocínio lógico aqui que a pessoa que, que inventou isso, né? Que viu que isso dava certo ela teve que testar, testar, testar estudar, 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 estudar. agora já chega pronto para nós, sabe? Então segue aí, é, é um macete segue e, e, vida, e, e vai, vai colher o resultado não precisa inventar roda, a roda já existe. Entendeu? É Só você precisa fazer ela girar. Só ela é estar tá ali parada não vai resolver.
0: Exato. Mas
1: enfim,
2: vou, vou, vamos adiantando aqui, que mais? Vamos. É, fazer um planejamento, isso a gente já falou, né? Então aqui nessa ideia da, da Fer, você precisa ter um planejamento, não faz as coisas ao acaso, não, né? Dedica ali um tempo para você se programar no que você vai planejar, é, no que você vai produzir, é, sempre incentivando o engajamento, porque isso é importante para o algoritmo das redes sociais, para divulgar mais o seu trabalho, para entregar mais as suas publicações. Porque você pode ir lá ter é, mil seguidores, mas não são as mil pessoas que veem a sua publicação. Não, é, a, a, não aparece no feed dessas mil pessoas. Aparece às vezes de 5%, de 10%. E se essas 10% interagirem com você. Aí o algoritmo lá entrega para mais 10. Entrega para mais 10. Então é uma construção de audiência que você vai precisar fazer tendo esse engajamento, né? Tendo, estimulando a pessoa a te dar o retorno. Isso e não aí orgânico, você,
1: mas tem a versão o orgânico
2: que tá isso também. que depois a gente vai fazer pela o parte é de paga
1: graça, também gente. O
2: orgânico <risos> é de graça. É para aquela pessoa que tem a desculpa de ah, eu não tenho dinheiro para investir. Às vezes não é nem desculpa, às vezes não tem mesmo dinheiro para começar a investir patrocinando suas publicações. Ok, começa do orgânico. Começa, já faz ali né um pouquinho seu pé, o, é, como é que é o pé de meia, né? Para depois. Exatamente, então capricha nisso é, Você pode usar hashtags também nas suas publicações Ainda tem muitas dúvidas se isso funciona muito ou não Mas tem esse filtro de busca no Instagram Então sim, você pode usar É só você não encher 50 hashtags lá Hashtag amor, hashtag fé, hashtag Deus hashtag... Não, por favor, tá? Você coloca aqui hashtags que sejam estratégicas Então se você é costureira, você pode colocar Hashtag costura Porém, pensa só, no mundo todo, muitas pessoas, principalmente, vamos supor, Brasil, né, que vai estar a palavra em português. Muitas pessoas vão usar a palavra, é a hashtag costura. Então, vai ser muita publicação, a sua é só mais uma lá no meio. Tenta usar costura e o nome da sua cidade, costura de moda festa, costura de moda evangélica. Você vai filtrando mais ah, esse nicho. E aí, a pessoa que buscar por isso, ela já está interessada, a pessoa que busca lá. É, hashtag Moda Evangélica, ela tá interessada em comprar aquilo já. Já é um, uma, um meio caminho andado. Então, se ela encontrar a sua publicação, melhor ainda. Se tiver lá Moda Evangélica, o nome da sociedade, Moda Evangélica Toledo, as pessoas que são aqui de Toledo, que estão interessadas, é, vão encontrar a publicação. Entendeu? Então, facilita. Seja mais estratégicos nessa, nessa hora de escolher as hashtags. Aí, é, outra coisa também, você pode pegar e você tem uh, outras costureiras da sua cidade ou lojas de roupas, às vezes você é costureira de moda evangélica, vamos supor, e tem uma loja de moda evangélica. Olha lá quem segue essa loja. E de vez em quando você vai lá e segue um, segue dois. Não vai seguir todo mundo, que o Instagram vai te bloquear, você lascou. <risos> Não tá mas tira aí um tempinho para seguir umas 10 pessoas hoje daqui alguns dias você segue mais 10 para essas pessoas te conhecerem entendeu isso é uma dica também legal antigamente existia aqueles perfis né para você é, comprar seguidores que eles iam seguindo aí os perfis porém isso hoje é uma prática que o, as redes sociais não tolera e não toleram e pode é, banir o seu, a sua conta bloquear enfim te prejudicar então não faz isso vai com moderação, mas é uma ideia bem legal. E a outra forma, além de atrair os seguidores, além dessa orgânica, é a paga, né? E aí você investe em é, promover as suas publicações. Para isso você precisa mudar, né, o seu, o seu perfil. Se ele tá uma conta pessoal, você muda ele para uma conta comercial. E aí você já até tem mais informações sobre a sua conta, quantas pessoas acessaram, é o alcance dela, né? É, tudo isso você consegue, por um período de tempo, você consegue avaliar de, nessa semana, quanto que, quanto, qual foi o alcance da minha publicação, é, em um mês, depois em um ano. Então, é muito importante você ter uma conta profissional, uma conta comercial. E aí, você pode patrocinar as suas publicações, né? Para elas aparecerem para o maior número de pessoas, você vai lá segmentar o público que você vai querer que alcance, né? Se são mulheres de uma faixa etária de... 15 a 30 anos, na sua cidade. Então, isso você consegue ser mais assertivo na hora de divulgar a sua publicação. Você pode criar anúncios, né? Então, isso é a forma paga, que daí você vai trazer mais, mais pessoas para o seu, seu perfil. Outra coisa também, que é uma dica que se encaixa nessa forma paga, é você, às vezes, contratar o serviço de uma influenciadora da sua cidade. Talvez não a influenciadora mais bombada, porque daí também ela vai cobrar um pouco mais pelo trabalho dela. Mas uma micro influenciadora, alguém que, que tem uma, um posicionamento nas redes sociais, uma voz né, que, é, que tem uma influência, para ela, ela vir conhecer o seu ateliê, fazer uma, uns stories do seu trabalho, divulgar o, traba o seu trabalho nos stories nas redes sociais dela, porque isso vai trazer mais pessoas para o seu. Mas lembrando... Que, tem que ser, você tem que ser assertivo nessa hora também. Porque se você pegar uma influenciadora lá de São Paulo e você, eu aqui de Toledo, hum, vai me trazer é, seguidores de São Paulo, principalmente, ou de outros lugares do Brasil. E aí, se eu não entrego, não faço venda online, né? Se eu não tenho esse, como fazer esse custo de envio e tudo, eu quero mais pessoas da minha cidade, público local. Então, traz alguém local para conhecer o seu trabalho. Se for uma cliente sua, melhor ainda, né? Porque você dá, valoriza essa cliente e aproveita que ela já tem, se ela tem já um engajamento legal, né? As pessoas seguem ela, ela é ouvida, mais, é, tem mais voz na sociedade, né? Influência. Então você aproveita isso e, claro, contrata o serviço dela, né? Ou às vezes você pode, vocês podem até fazer permuta também, enfim, negociações, né? Mas é uma dica muito legal que eu acho que para atrair clientes, vale essas dicas vale a pena dar uma lida e uma, re, uma relida não, uma reouvida e colocar em prática
1: e essa estratégia também do, do tráfego, vamos assim dizer, pago, que é quando você paga para que a sua marca trafegue na frente de novos Isso. clientes passe na frente de novos clientes, uma coisa que eu acho interessante ressaltar é o seguinte, afia o teu conteúdo no orgânico faz aquela Isso. estratégia que eu falei dos 90 dias porque ali você vai coletar qual tipo de postagem rende mais de graça, ou seja Isso. você está aprendendo o que é que o seu cliente mais se agrada sem gastar nada aprendeu, agora você sabe qual é a postagem que funciona aí tu bota um dinheiro nela porque pensa bem, se você vai pagar para a sua imagem, para a sua foto para a sua postagem aparecer para mais gente, mas é uma postagem fraca que não conecta com cliente. Tu tá gastando dinheiro à toa. Então, primeiro, aprende no gratuito. Ficou fera, entendeu o que funciona? Você bota um dinheiro ali. Fernanda, bota um dinheiro quanto? Precisa ser milionária, assim? Tem que ter o orçamento de marketing da Coca-Cola? Não, não precisa, gente. Porque que que acontece? A rede social é tão grande, atinge tantas pessoas, que estamos falando de centavos, dependendo do seu público. Para vocês terem uma ideia, eu... eu Fiz questão de usar essa palavra, centavos, porque tem muito público que você ainda alcança pagando pouco dinheiro. E as pessoas não fazem ideia. É quanto? R$ uhum. é tipo, 8,0, 15 reais, 20 reais, 10 reais. 30 centavos. 60 centavos. É, isso vai alterar. Aí você faz uhum. o quê? Você cria um orçamento. Quanto que você tem? Fernando, eu tenho 10 reais por dia, por exemplo. Uhum. a 30 centavos, a 50 centavos, vai passar na frente de determinadas pessoas. Você faz aquela continha, você sabe que a sua postagem vai alcançar mais pessoas. Aí, outra é. coisa, você falou de postagem, digamos assim, voltada para a sua cidade. Esse gerenciador de anúncios, ele é muito preciso. Por exemplo, vou dar uma, um exemplo para vocês entenderem a complexidade da coisa. Tem como você anunciar para uma pessoa que passou com o celular dela perto de uma loja, um, ou seja, um local exato, um... um um spot na sua cidade. Vamos supor que na sua cidade tem uma loja famosa, que você sabe que ali vende um monte de roupa, mas que você, como costureira, é, pode oferecer serviço de ajustes para quem comprou roupas naquela loja. Você sabia que dá para botar um anúncio especificamente para pessoas que entraram naquela loja, que chegaram naquela região. Se você tem um polo de moda no seu bairro, dá para anunciar para quem passou ali Olha que doido. Você não precisa, por exemplo, botar o seu anúncio para aparecer para um homem se o seu público é feminino. Você não precisa gastar dinheiro para botar o seu anúncio para aparecer para uh, adolescente se a maioria do seu público é a mulherada lá de 35 anos. Agora, pensa comigo. Imagina se você fosse colocar uma propaganda na televisão hoje, na Rede Globo, por exemplo. Uma propaganda de público feminino, você vai vender um produto, sei lá... Uma roupa, um sapato. Às vezes é o vozinho que assiste a televisão. O vozinho uhum. não vai comprar roupa e sapato. Ou seja, é pulverizado, todo mundo assiste. E aí, se por acaso aquela propaganda da televisão passar na frente de uma mulher, aí ela decide comprar. Lá nas redes sociais, não. Você paga centavos e acerta quem você quer. Mulher de tal idade, de tal lugar, do meu bairro. Gente. Isso é bizarro de bom. É. Como é que você uhum. não usa isso?
2: É para facilitar a vida de uma forma, né? E para te ajudar a ganhar dinheiro também, entendeu? Uhum. Então, é, vale muito a pena pesquisar mais sobre isso. Tem curso, tem é, é, muita informação na internet, muito vídeo, né? Conteúdo bom, gratuito, que vale a pena. E, e é uma coisa que, infelizmente, ainda muitas pessoas negligenciam, né? Acabam não se interessando por isso e acabam perdendo dinheiro. Não estão sabendo, mas estão perdendo dinheiro, né?
1: Exato. E quando é, é pago, você faz o controle certinho. Se eu investir tanto é. e dali vier, veio tanto de dinheiro... Eu consigo pegar uma porcentagem para investir no próximo mês um cadinho mais, a matemática fica na sua mão. E aí, se uhum. você tem diante de você toda a escala da internet, você vende para quem está no seu bairro, mas vende para quem está no Japão também. Você vende para o mundo inteiro, se você quiser, se você tiver logística para isso. Você, é uma escalada de números que você consegue ampliar, ampliar, ampliar. ampliar.
2: Pronto. Bem, isso mesmo.
1: né então vamos para o próximo tópico, pelo amor não, de Deus. <risos> é, boa. Essa aqui, Ana, eu acho que você vai ter as melhores respostas, porque eu acho que você é excelente gravando <risos> vídeo. Então me diga, como superar a vergonha e a insegurança para gravar vídeos?
2: Olha, eu sempre digo que é, não é porque ah, eu sou muito comunicativa que eu não tenho vergonha. Gente, é óbvio que eu tenho vergonha. Né? eu tenho sim e só que o que, que é, o que, que é a vergonha né principalmente está associada ao julgamento que a gente tem o medo de julgamento das pessoas né mas se é, eu falando aqui de maneira estratégica né você tem suas redes sociais você quer tá ali trabalhando fazendo isso fazendo aquilo seu trabalho você dane se se as pessoas vão achar que você é a blogueirinha tá tentando ser a blogueirinha se isso está pagando seus boletos, investe nisso mesmo. E hoje em dia, o vídeo, ele é muito importante. Muito importante. Ele prende muito mais a atenção das pessoas na, nas redes sociais, né? na internet. Muito mais do que um texto. No texto, você precisa estar um pouco mais concentrado ali para ler, para entender. E o vídeo, a pessoa vai se fixar ali na sua imagem, na sua, na, na sua expressão. Então, é muito importante. E sem contar que aproxima bem mais, né? Então, eu acho que você precisa, primeiro de tudo, tirar da sua cabeça que é um talento, que isso só algumas pessoas têm. Não, isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, entendeu? É, somente se você praticar é que você vai chegar é, à perfeição. A gente sabe que a perfeição nunca vai chegar, mas quanto mais você pratica, mais próxima dela você vai estar, né? E no início não é fácil, ninguém sabe. Você não nasceu falando. Né? Embora eu ache, às vezes, que eu nasci falando... Mas não, entendeu? Eu aprendi a falar uma palavra até você aprender outra palavra. No início vai gaguejar, né? Vai dar um constrangimento. Mas é o início. É o início, né? E você precisa vencer esse início para ficar bom. para você se sentir mais confortável. Sair da sua zona de conforto, né? Dá aquela, Tem aquela dorzinha para você depois... É, se acostumar você precisa se arriscar né então eu sempre falo assim faz o vídeo posta e sai correndo não, não vai ser postar e sai correndo de verdade mas assim posta e não volta para olhar posta direito tá se você sabe que você gravou sabe que você falou e postou direitinho deixa lá volta só daqui algumas horas para ver ou se puder nem volta porque senão você vai apagar eu tenho certeza que você vai apagar. Porque você vai ver os defeitos. A gente tem um senso de autocrítica muito aguçado, né? Então, você vai olhar os seus defeitos, que as pessoas nem estão olhando, nem estão prestando atenção nisso. E aí, você vai apagar. E isso é um horrível. Horrível. Porque você andou dois passos para frente e deu cinco para trás. Entendeu? Então, posta. Primeiro, começa a praticar. Fala na frente do espelho. Grava vídeos. E não posta, mas grava grava, pra você ir tendo intimidade com o celular, com a câmera ali, em se ver, né? Você precisa gostar de se ver, pra você poder gravar um vídeo, porque é você ali, né? E, e aí você pode, hoje em dia, tem aquela opção no Instagram para você mandar para os melhores amigos só né seleciona as pessoas que você que são suas pessoas é, de confiança e manda para elas
1: mesmo tá Não melhores é amigos mesmo é verdade
2: é. para elas poderem ver e até te dar um feedback né é, para você um dizer o que, que é que você poderia desenvolver mais? Às vezes você está falando muito rápido. Às vezes você está falando muito para dentro. É... Às vezes você não está tendo expressão. Você está falando assim. aí as pessoas não sabem se você está feliz, se você está é triste, zero, se você está é. lendo. É, né? Ler também é muito complicado. Então é melhor você decorar aquilo que você vai falar. Mas assim, se você vai falar de uma coisa que você entende... Não é que você vai decorar aquilo. Vai estar tá na tua cabeça. Você só precisa ter um roteiro. Isso é muito importante. Um roteiro. O que, que eu vou falar nesse vídeo? Se você não faz roteiro, você começa falando da água, você vai terminando, fa terminar falando da Coca-Cola, sabe? Você uhum. vai né, viajar. Então, eu acho que é importante ter um roteiro, saber quais são as principais coisas que você vai falar naquele, naquele vídeo. Começa com story, porque o story ele apaga em 24 horas, né? E aí, depois, você começa a produzir conteúdo pro IGTV, né, pro YouTube, se você quiser, e pro, pro feed mesmo. Você pode ir avançando aos poucos, não precisa já de cara, pá, fazer uma coisa muito profissional e não. E aí os stories têm a vantagem de, o story, ele parece que você tá mais próximo da sua, do seu público, da sua audiência e também dá uma impressão de bastidor. Então você pode gravar um story ali no seu ateliê, na sua casa, às vezes até lavando louça, conversando com as pessoas que estão do outro lado, sabe? Você não precisa se preocupar em ter... Um, um cenário muito bonito, ou na melhor luz, vai na, na luz da janela, né? Vai num ambiente que tem uma luz melhor. E, e aí você grava, dá a cara a tapa mesmo, sabe? Não tenha medo das, das críticas, porque vai vir de qualquer jeito. Se você não publicar, você já está sendo criticado, que agora nós estamos criticando. Tem que gravar, <risos> entendeu? E se você grava, vai ter crítica também dizendo. Uma vez já falaram nos stories lá da Máximos que ai ah, é tão bonitinha, mas que voz chata. <risos> Vou fazer o quê? É, eu nasci. Vou fazer isso, estou trabalhando, dá licença. Entendeu? Dá licença. Vou fazer o quê? Nasci com essa voz, não vai trocar, entendeu? Eu posso melhorar. Beleza, isso é legal, né? É, a gente pode. Críticas se a gente trazer para o construtivo e melhorar, óbvio. Mas tem coisa assim que, tipo, ai, que menina chata. Ok, deixa de seguir. Essa pessoa ela não é sua cliente, entendeu? Então é, muda o mindset ali de insegurança é, para você poder romper mesmo com a vergonha e começa praticando. Todo mundo começa do zero, tá? Todo mundo. Se você não sair do lugar, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Então,
1: por é, que se é você vai ficar se importando com o que os outros pensam, ou até mesmo chega a comentar de crítica? Porque, gente, no final das contas, essas pessoas elas, elas não reparam a gente, elas não ligam. Aí você pensa assim, mas como assim que a pessoa não liga? Ela chegou a comentar. Ela não tem ter nada para fazer. Ela está hum. na rede social tentando se distrair, o dia dela foi péssimo. Ela está trabalhando, está na correria, as crianças estão gritando, ela quer expurgar. É. Os problemas dela num comentário ácido para ver se ela. Uh, sabe? No fundo, no fundo, ela não se importa com você ninguém está hum. reparando na gente elas também estão lá preocupadas com os boletos dela, minha filha, então para também de ser o centro das atenções, no final das contas você está vivendo só a sua vida, só você vive a sua vida os outros não vivem a vida é, da gente no nosso lugar só você vive, então para com isso no final das contas você vai fazer o quê? você vai bater na porta dela? vai pedir para ela pagar a tua fatura do cartão? vai trabalhar e é. deixa ela lá perdendo o tempo dela e não leva é, a é vezes, aí você
2: tá valorizando ela. Você valorizando essa pessoa que não tá te dando moral e aquela outra que tá gostando do seu conteúdo você nem lembra dela tá? E foca naquilo Exato. que daquelas pessoas que estão te ajudando sim com eh, críticas construtivas são ótimas principalmente no início porque você não sabe o que, que é o melhor qual é o melhor jeito de falar? É, nos stories né, é importante você sempre colocar um textinho ali que chame a atenção das pessoas. Não colocar infinitos risquinhos, porque a pessoa também não tem tempo para ficar lá meia hora. Outra coisa, ficar enrolando, ficar falando aí, ficar é, hum, também não é legal, porque as pessoas não têm tempo, entendeu? É tudo muito rápido.
1: Pá, 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 pá. O dedinho é uma de. Assim, a... assim,
2: fala, vai fala, falar.
1: É, pra gente chegar diante dos stories com menos hesitação, diante de qualquer câmera, é, envia áudio, responda os seus clientes em áudio para treinar, seja no WhatsApp ou no direct. Depois que você tiver mais craque de áudio, você começa a enviar é, respostas em vídeo.
0: Isso. O que, que acontece?
1: Você vai responder internamente no direct. Só que é, a sua audiência está mais chegada. É que aí você só se expôs para uma pessoa mais chegada. E aí você treina a sua exposição assim, desse jeito, para pessoas, digamos assim, seguidores mais próximos. Quando você se sentir mais confiante, aí é você vai pro story, tá? E outra coisa, dá para você assistir o stories antes de clicar no botão de postar também. Se você ah. não gostou, descarta e grava de novo, para você se expressar melhor, entende? E assim você vai uhum. É, conseguindo falar, e outra coisa é, quando a gente fala com simplicidade as pessoas se identificam quer ver uma coisa interessante, a gente recebeu aqui na rádio, recentemente, o aluno da professora Francis como é que era é o nome dele, Ana? ai meu Deus tá no meu, tá no meu Instagram, aí é péssimo esquecer o nome das pessoas ai, é horrível ai, ai, lindo.
2: Você vai pedir. ai lindo você vai pedir para que duas, é?
1: duas sanguíneas
2: aqui duas pessoas que, né, cabeça tá é, mil é. Colérica. Ah, você é colérica? Ah, mas é pra fora também, né?
1: Bem pra fora. É Pense numa pessoa pra fora.
2: Aí... Eu, não, eu sou sanguínea, então é muito pais de amor, assim,
1: né? vida, que tem uma sanguínea aqui também, que é a Bruna, minha irmã. Nossa, tá aqui, daqui a pouco tá lá. Volta, Bruna! Isso. Isso. É. Mas enfim,
2: a gente passa temperamentos em outra
1: live, que é bem legal também. <risos> é, aí tá, o que eu tava falando? Seu Arlindo, e eu lembro que naquele episódio, muitos comentários surgiram assim. Nossa, eu me encantei com o jeito dele falar. Ele fala de um jeito que eu gosto, me identifiquei. E você via que ele falava de um jeito muito simples. E você não acha que isso é um problema, não. Isso é... E a sua humanidade, se conectando com as pessoas. Muita gente. Na verdade, hoje, gente dá vontade, vontade
2: de ouvir mais. Dá, dá vontade de ouvir mais ele falar. A gente ficou encantado com a entrevista dele. Tanto que tá em todas as plataformas dos nossos cursos, a gente colocou lá, porque as pessoas gostaram muito, muito, muito. Ele é encantador. E assim, é é na simplicidade dele, entendeu? Então é, é realmente isso, ele não é, não é da área de comunicação, não ah. fez curso de oratória, mas ele conseguiu se expressar, entendeu? Por quê? Porque ele costuma fazer isso, né? Ele tem esse hábito. Então, pra ele, já se tornou mais natural. E é isso que vocês precisam fazer também. Tornar isso natural, se expressar, se comunicar. E não ter medo, né? Você vai começar de pouquinho, não vai querer já começar. Até hoje, às vezes, eu vou gravar uns stories lá na loja. E aí, é, eu começo a falar, daí enrola as palavras. Aí eu fico cinco horas pra gravar um story de 15 segundos. Isso acontece, entendeu? Okay. E tem dias que eu gravo de primeira entendeu? Uhum. Mas também, porque o meu olhar já se tornou um pouco mais, menos crítico no sentido de, tipo, nossa, se meu cabelo tá um pouco assim, se sei lá, tinha um, um meu delineado, tava um pouquinho torto não, eu já não me pego mais a esses detalhezinhos sabe? O importante é o que eu vou falar as pessoas têm que estar pensando claro, se for uma coisa grotesca, né? um feijão no dente aqui, a pessoa <risos> vai olhar pro feijão e esquece o que eu falei não vai mais olhar mas se é uma coisa mais, sabe, um detalhezinho de vaidade, assim, sabe? Não, não se preocupa, sabe? Com o passar do tempo, você vai é, focando no que realmente importa. Vai errar, vai errar, entendeu? Porque isso é sempre. Mas é muito importante. Hoje em dia, as pessoas passam muito mais tempo nos stories do que nos, no feed, né? Nos perfis. Então, é uma, de tudo que a gente falou hoje, é muito importante você se atender se at atentar a isso, tá? E, ó, oh, eu vou falar uma coisa, a gente nem chegou na parte dos comentários, mas eu preciso dizer que ah. tem aqui, deixa eu, deixa eu achar aqui a pessoa, ela pegou e falou, é, gente, cadê? Sa Sara, eu acho que é, que acha ah, que a, a Max precisa fazer um curso online sobre redes sociais com a Ana, como professora. Obrigada, querida! Eu gente, comentem é, aí. Sara. Sara? É
0: Aham.
2: É, Sara Palheira. Acha Ai, a máximo sem fazer... é minha aluna. Ah, é, tá vendo? Ó, oh, gente, comentem aqui onde você tá assistindo se vocês querem um curso de, de redes sociais lá na Escola de Moda da Máximos Tecidos. Porque daí Bom. a gente pode pensar em providenciar. E aí o Júnior tá vendo a entrevista, né? Quem sabe.
1: Olha aí, eu já botei na tela, encontrei a Sara. Ó, Acho que a Máximos tem que fazer um curso online sobre as redes sociais com a Ana como professora. Você viu? As, as coisas acontecem, minha filha. Bota a tua cara na internet, que os pedidos ó, começam a chegar. Viu? É assim que acontece. Isso aí. Vou... Coloca...
2: Gente, a, a voz de vocês é a voz de Deus. Então, vocês precisam comentar aqui, porque daí eu dou, faço essas dicas lá, eu desenvolvo, vai ser massa.
1: É, ok. Então vamos para o último Não. tópico que é bem interessante, inclusive. Não. Vamos, lá. vamos lá. Seis, o que é, agora eu nem eu sei, o que é o portal Clube da Costureira e a Certificação Empreendedora da Costura? O que é?
2: Então, é o mais novo projeto, né? que já não é mais um projeto, que já é uma realidade, um novo bebê da máximo Cecidos, que é, é a maior comunidade de costureiras do Brasil. A gente quer reunir todas as costureiras na, na internet, né, porque a gente sabe que nem todas conseguem ter site, conseguem é, desenvolver a sua loja virtual? Então, o que que a gente pensou em desenvolver um portal que ele vai ser como se fosse o site oficial de cada é, empreendedor ali, né? De cada costureira, artesã, modelista. Se você trabalha com algum nicho de costura, né? De artesanato, enfim, você vende os seus serviços, os seus produtos, e você não tem uma plataforma, você pode se cadastrar nesse Clube da Costureira. Ali você vai ter um link, né um site, que é um perfil, com a sua foto. Você vai ter ali o seu perfil, que você vai poder colocar as suas informações, colocar ali as suas redes sociais, para as pessoas te encontrarem. Dizer quais são os serviços que você é, presta ou presta. Que você vende, e aí as pessoas vão entrar nesse portal e elas vão conseguir é, te achar. Pessoas, elas. Sabe quando a gente tinha aquela lista telefônica
1: amarela ah, ainda, né? Grandona.
2: Vai lá, procurar as pessoas, vou procurar um ortopedista. Aí vai lá e aparece todos os ortopedistas da sua cidade. Então, esse portal, a pessoa vai. A pessoa da sua cidade vai lá e vai procurar por costureira que faça ajustes. Ela vai ter esse filtro e vai estar tá lá o seu perfil. Ela vai te encontrar. Então, faz muita diferença, tá? Você tem toda a visibilidade, você ganha essa visibilidade da Maximus, porque já é uma autoridade na internet, né? Hoje em dia, a gente tem muitos clientes, a gente tem são mais de 70 mil clientes, é, alunos, né, 15 mil alunos, já a gente pode dizer que mais de 16, é, então a gente tem uma autoridade, uma, um... é fácil encontrar a Maximos na internet, e aí a gente relaciona o nome da Maximus com o seu, e aí você ganha em cima dessa visibilidade. Então esse site, ele acaba se tornando ali uma mina de ouro para você ser encontrada, e, além disso, você, para fazer o seu cadastro ali, você vai é, ter uma... É uma assinatura anual. Então, você vai... É, a gente está com um preço super promocional. Anualmente, você paga R$19,90. Então, você pode contratar agora, comprar, é, fazer a sua assinatura de, por R$19,90. E, além disso, você pode parcelar em 12 vezes. Então, fica o quê? R$1,65 por mês, é muito baratinho, sabe? Menos do que um pão de queijo que você compra, um cafezinho, né? É, e aí você paga isso, uma assinatura anual, você vai estar tá lá, depois se você quiser você renova. E uma vantagem, além de todas essas que eu falei, você ganha um, um acesso na plataforma lá da Hotmart, no mini curso porque você vai se tornar uma empreendedora da costura. Você vai deixar de ser a costureira do seu bairro? Aquela costureirinha lá do bairro? Não, você vai ser uma empreendedora da costura. Se você trabalha e vende o seu trabalho ou o seu serviço, você é uma empreendedora. E você precisa se posicionar como tal. Então, além de todas essas dicas que eu dei hoje, né, que você vai poder fazer no seu perfil nas redes sociais, você pode também ter todo o conteúdo. Lá dentro do, da, dessa plataforma, Vai ter. a gente ainda está desenvolvendo essa parte do conteúdo, já tem... Muitos episódios da Rádio da Costureira que são específicos para te deixar mais capacitada para isso. Então, a gente tem aqui... São, na rádio, são mais de 90 episódios, né? São 91, 91 hoje. 90, 91 hoje. Quase 100, hein? Quase 100. E aí, é, é muito conteúdo. Então, a gente filtrou quais são aqueles mais de empreendedorismo é, e também de posicionamento. Com certeza, esse episódio de hoje vai estar lá na plataforma. E aí, você vai poder assistir. Tem, tem mais conteúdos lá esse ano ainda, a gente tá mudando a sede da escola de moda, tá indo pra um lugar novo, porque o espaço lá da Máxima já ficou pequeno, né? E a gente tá indo pra um estúdio, pra um lugar muito legal, sensacional, assim, sabe? É, a gente processo. fala que... É tipo o Google de, de Toledo aqui, sabe? Da cidade onde a gente tá. Incrível, impecável. Gente, vocês vão ver. Vocês vão enjoar de me ver fazendo stories em cada canto daquele <risos> lugar. O Júnior já falou que eu vou poder fazer stories até no banheiro se quiser, porque vai ser bonito, Entendeu? Tudo, 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 tudo. A gente tá numa ansiedade. E vai ter um estúdio muito incrível que todas as aulas vão ser gravadas lá. Que aulas? A gente vai ter módulos dentro desse Empreendedora da Cultura, que é esse mini curso ali, essa certificação. Por que certificação? Porque quando você conclui as, conclui as aulas, vem você ganha um certificado, vai gerar automaticamente... Um certificado de empreendedora da costura. para você colocar no seu ateliê. Empreendedora da costura 2021. Não sei se na sua cidade tem aqueles eventos de empresa do ano, sabe? Profissional do ano. É tipo isso. Empreendedora da costura 2021. Que você vai poder colocar no seu cantinho ali de costura. para os seus clientes verem e sentirem que você realmente é uma profissional. Que você é reconhecida e te valorizarem mais. Isso vai te dar até uma possibilidade de você cobrar mais pelo seu trabalho, porque, você, de contas, você está mostrando ali que você é uma profissional, que você se capacitou e que você faz as coisas de uma maneira muito mais profissional do que simplesmente a costureirinha do bairro, entendeu? Não, não entendam mal. É porque a gente não quer que seja as costureiras do bairro tem têm potencial para serem empreendedoras. Elas precisam vestir essa carapuça, entendeu? Não ficar sendo só... Gente, costureira, artesã, modelista é uma profissão, profissão, profissão digna, entendeu? Como jornalista, como médico, como professor, como é, advogado é uma profissão e precisa ser reconhecida como tal. Só que se, como se a, a própria profissional não se reconhece assim, como que os clientes vão reconhecer?
1: Verdade,
2: entendeu? Então é a nossa é, é essa plataforma que a gente está dando para vocês, oferecendo.
1: Uma Pode falar. <risos> É, uma plataforma de estudos. É uma, de plataforma de, é uma plataforma de estudos onde eu vou uhum. estudar sobre empreendedorismo, mas também é uma plataforma que conecta é, a costureira com o cliente, vai ter esse, esse gancho. Isso, eu
2: assim, você assina o portal então, sobre um de...
1: da costurete. É,
2: uh -huh, o portal é, o portal sim, porque quando você assina o portal você ganha o acesso da Hotmart desse empreendedora da costura, entendeu? Ah, captei, captei. Já tem um perfil lá, você já tem, só que você às vezes precisa dessas dicas para você saber mais ser uma, é, como ser uma profissional, né, da uma empreendedora da costura. Então só ter o seu perfil lá, às vezes não vai te dar a capacidade para você ter um bom atendimento, oferecer um bom atendimento, você se posicionar melhor nas redes sociais, porque hoje a gente deu dicas bem mastigadinhas aqui, né? É, você, às vezes, não sabe cobrar pelos seus serviços. Então, tudo isso a gente vai oferecer nessa plataforma, entendeu? Que é a Empreendedora da Costura. Então, você... Assinando o portal Clube da Costureira, você ganha o acesso do Empreendedora da Costura para você ter o seu certificado e para você fazer aulas sobre esses assuntos de empreendedorismo, né? Para você melhorar a sua performance. A gente vai ter, então a gente vai. Já tem conteúdo lá, mas a gente vai ainda gravar módulos profissionais esse ano, então, nesse estúdio novo, sobre finanças. É, assuntos ligados a financeiro né para você saber mesmo organizar suas finanças e também a cobrar pelos seus é, valores pelos, pelos, pelos seus produtos e serviços né como dar como precificar é, e além disso se também a questão de se você precisa abrir meio ou não tudo isso a gente vai ter aulas lá explicando passo a passo tudo que você precisa saber que é primordial e vai ter também um módulo de redes sociais como fazer um perfil no Instagram como fazer um perfil no Facebook como fazer um WhatsApp business né usar o WhatsApp para negócios então isso tudo você vai aprender lá e essas aulas vão entrar ainda esse ano a gente vai produzir tá tudo encaminhado já e quem só que depois que tiver tudo pronto Claro que o preço vai subir, né? Então, as pessoas que deixarem para comprar esse, essas, fazer essa assinatura depois, vai subir esse valor. Então, aproveita agora, faz essa assinatura por R$19,90, porque você vai ganhar 19, muito. por ano. Isso, por ano, gente, por ano. E divide Eu vou lá. Vou coloquei o
1: link ali. nos comentários, viu? Eu e, coloquei tipo, assim, ó. Aí tem
2: todas as informações ó. ali que vocês podem ler isso, eu botei o link tá portal, legal, vocês vão tá ler tudo sobre, sobre a, a nossa estratégia e vale dizer aqui que a Máximo Cecis não ganha nada com as negociações entre costureira e cliente tá bom? é só a ponte depois você vai chamar ela pro seu whatsapp você vai chamar ela pra sua rede social, você vai fazer a venda e a Máximo Cecis não vai ganhar nada ela só é a ponte que liga você até, sabe aquela amiga que apresenta o... a menina e o menino? então é a Máximo Cecis ela apresenta a costureira e o cliente esse, esse aqui é minha amiga, é meu, não, 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 pronto, se virem. <risos> né? Tipo, não vai ganhar, não vai ganhar, gente. A gente tá fazendo isso porque a gente sentiu essa necessidade ao longo do tempo de fazer mais pelos nossos clientes, pelas nossas alunas, porque é, a gente, nossa, vende os nossos tecidos ali, escolhe os tecidos a dedos, vende os materiais de modelagem, de educação, para que as pessoas possam, né, trabalhar e, e crescer. E a gente dá cursos, então, para capacitar, mas a gente sentiu uma necessidade de fazer mais pelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, sabe? Que nem todo mundo tem condição de fazer um site, nem todo mundo tem condição de, de fazer cursos para aprender sobre marketing, para aprender sobre finanças. Então, a gente está facilitando. A nossa missão, o propósito, já podia mudar para facilitar a vida das costureiras do Brasil. <risos> Porque é isso que a não do se
1: faz. <risos> para levar Mas a gente trabalha com isso, é verdade, é verdade. pode crer. Então, acho que falamos bem, explicamos Nossa, bem. Nossa, falamos Vamos bem. Vamos ao né? momento então, que já estamos aqui há uma hora e meia. Uma hora ah, e cinco minutos, que alegria! Vamos hum. ao momento do zigue-zague, três perguntinhas rápidas, papum, para tu me responder, assim, ó. A primeira coisa que vai aparecer é a sua cabeça. Responda rápido. Qual o maior erro que uma costureira pode cometer em suas redes sociais?
2: Não postar nada.
1: Ufa. Não usar. Né? Se você só pudesse deixar um único conselho sobre posicionamento nas redes sociais para as costureiras, que conselho seria só um, o mais precioso?
2: Conhecer para quem que você quer vender. Hum,
1: pode crer. Complete a frase. A maior vantagem de, de, de divulgar suas costuras nas redes sociais é
2: estar em evidência, né? Quem não é visto não é lembrado. Olha aí,
1: pegou o gancho certo. Então, tá bom. Vamos responder rapidinho alguns comentários, mas assim, ó, voando. Vamos. Ó, primeira coisa que eu devo dizer é que tem pedidos aqui de entrevistas. Ó, já pediram Valmir, professor Valmir, e a dona Inês também, fundadora da Maximus. Esses, esses pedidos já estão aqui surgindo. Legal.
2: A gente vai deixar aqui, aqui na, na Eu vale, vale dizer que, assim, gente, sabe, vocês já viram que é, o Silvio Santos não dá entrevista? Ele não dá entrevista, né? porque ele é de produzir, ele é de produzir, produzir. E o, Val, o professor Valmir e a Dona Inês têm esse mesmo perfil, eles são de produzir, produzir, produzir. Mas em entrevista já não é, mais, não é tanto o perfil deles, né? E também, claro, por causa de tempo, né? Isso vale dizer que a gente já tentou também, mas a agenda deles é bem corrida. Mas vamos tentar.
1: É isso aí. É isso aí. É. É uma perguntinha. Uma Aí, ó, sobre a plataforma. Bom dia, pessoas que moram em outra cidade também pode?
2: Sim, todas as cidades do Brasil, gente. De todas as cidades do Brasil, tá? Isso é para ser realmente a plataforma de conexão entre cliente e profissional de todas as cidades. Então, não, não se preocupem quanto a isso. É, você pode morar numa cidade de interior e numa metrópole. Tudo. Pode morar aqui perto de Toledo e lá no Acre. Não, é, é, a internet... Ela é uma ferramenta né, que aproxima muito e vai aproximar as pessoas da sua cidade. Porque daí a, sua, a pessoa que mora na sua cidade vai encontrar o portal e vai buscar por profissionais da cidade. Entendeu? Hoje em dia a gente não usa mais lista telefônica. A gente procura é, na internet. Então, em vez de procurar no Google, a pessoa vai lá no portal da Máximo Cicidos. Porque sabe que o nosso portal já é desse nicho, né? Então, vai ficar muito mais fácil. E a gente recebia muitas mensagens de pessoas dizendo vocês têm costureira para indicar na minha cidade? Cidade, sei lá, São José do Rio Preto. E a gente não tinha, porque a gente não conhece. A gente não, não tem o, o acesso à assim, tipo, cidade de todas as nossas clientes, se todas as clientes são costureiras ou não, e quais cidades elas estão. É muita, gente, são mais de 70 mil, entendeu? <risos> é muitas. E aí não tinha. E também, assim, é complicado a gente passar o contato de alguém se nem sabe se pode passar. Óbvio que a gente não iria fazer isso, entendeu? Então, é ali aquela plataforma é para
1: facilitar isso entendi, tô tentando achar uma pergunta, só tem elogio ai gente <risos> ó, vai todo mundo agora lá
2: no Instagram segue a gente, tira print da entrevista, por favor, que eu quero ver porque daí vocês engajam Vamos usar lá aquelas redes sociais, gente
1: cadê, eu achei um aqui primeiro que já me compararam com a Mulher Maravilha aqui, eu tô muito bem, a pessoa, olha uma hora dessa de manhã <risos> Cadê o, Nossa, o, o episódio? Uma pergunta
2: ali, comentário. a Neide perguntou se dá pra, é que ela entrou para fazer a compra do portal e se tem pagamento ah. por, via Pix. Tem, Cadê entre gente, que não aqui, apareceu aqui. a opção do Pix, é, gente, tem o WhatsApp da loja, tá? É, vocês podem entrar em contato com a gente... É, o, ou se quiserem anotar aí, 459 0056. Mas ali na página, todas as páginas da Máximo CCs Tem o contato do WhatsApp. E aí vocês entrem em contato com a nossa central de atendimento, que a gente vai ensinar como é que faz pra fazer a compra por Pix, tá? Mas dá sim.
1: Beleza. Ó. Oh. Achei várias dessas. Ai, era eu, pois,
2: Beijo pra você, querida. Tá vendo, Juniro? <risos> Juniro é um apelido
1: do Juniro. <risos> um apelo <película> carinhoso que a equipe deu pra ele. Ó, é isso aí. O pessoal falando também que tem que perder o medo. Ó, isso que quem... Quem critica é porque não faz nada.
2: Óbvio, é tá com tempo, né? Não tá fazendo nada. Tá com tempo pra criticar. É,
1: minha filha. Gente produtiva não tem tempo pra criticar, não. É. Quem foca não tem tempo para fofoca, garoto. É, <risos> e, ó, é
2: vê, vou até aproveitar né, que eu sou convidada, mas eu também entro na parte dos bastidores, né? Então, Sim, gente, se vocês gostarem desse episódio, mandem um áudio de até um minutinho pra gente poder, né, colocar no quadro do ouvinte. Vai ser bem legal. Eu também vou querer ouvir, né, o feedback de vocês. Aí é só mandar um áudio lá pro WhatsApp 459 é, 9113 8294 que daí a gente vai colocar nos próximos episódios sugestões de pautas são sempre muito legais também, pra gente poder saber quem vocês querem ver aqui na rádio uhum.
1: é isso aí, então tá certo Ana, quero agradecer então a sua presença aqui com a gente já finalizando é essa live de hoje, mas é aquele momento de você deixar os seus contatos porque saindo daqui, todo mundo vai querer te encontrar nas redes sociais ver os seus conteúdos, então deixa aí o seu, o seu jabá pronto
2: tá bom, então gente, me encontrem lá é, no Instagram é esse Instagram que tá aqui Ana, Mocelin, por favor, vão lá, interagem comigo, segue. Vocês podem pedir dicas e eu vou é, dando dicas para vocês por lá também. Eu, de vez em quando, produzo conteúdos nesse sentido. Eu gosto também de produzir, é, colocar lá, né, compartilhar muito mensagens motivacionais, porque eu acho que a gente está precisando muito nesses dias, principalmente, né? Então, eu gosto bastante, falo muito disso lá. É... E vocês seguem também ao Cecidos, hein? pra me ver lá no perfil da Máximo Tecidos. Arroba Tecidos. E eu acho que a gente pode tirar uma foto, né, Fer? Pedir pras pessoas pode. tirarem print e marcar a gente lá no Instagram pra gente repostar. Isso vai ser legal. Então, Não, ó. Aqui
1: o nosso arroba. <risos> Tá vendo aqui Sim, é uma, uma dica de engajamento estratégia de engajamento, para porque
2: gente. Aí vou, a gente. Vai, vocês postam, marcam a gente, porque a gente vai repostar e vai dar visibilidade para vocês, entendeu? Então, assim, eu Sim. com os meus humildes 6 mil seguidores, a Fernanda, com os quantos você tem?
1: 20, 29, eu acho. Daqui Olha, já dá
2: para colocar, nosso... colocar o Arrasta para cima. Eu ainda dá. não, gente. Eu vou colocar o Arrasta quando tiver 10 mil, então me sigam. <risos>
1: chegar Exatamente.
2: lá, Exatamente, É isso aí. E aí, pronto, a gente reposta vocês, vocês vão ganhar visibilidade, o Instagram vai falar: "Opa, olha que legal, vou mostrar mais as publicações dessa pessoa."
1: Exatamente. Cola na gente, que dicas parte. até o final. Não
0: <risos> um segundo. Tá certo. Então,
1: Ana, muito obrigada pela presença aqui. Pode voltar sempre, né? Afinal de contas, a casa é sua. A ah, é da é feita pela Ana também. É, na maioria das, das entrevistas e episódios, vocês estão vendo o meu rostinho aqui, mas é, os nossos episódios, o podcast não é feito sozinho. Tem um monte de gente. Então, é a Ana. Passa pela Paola também, a arte bonita. O Matheus finaliza a edição. Coloca nas redes sociais. A Carol tem também. toda a, a Carol faz a Carol também, já vai publicando, anunciando. Então, assim, é feito por um monte de gente. Então, Ana, muito obrigada por representar toda a equipe aqui nesse episódio. Quando você quiser falar mais disso que a gente fala, como é que você fala? Fala mais que o Homem da Cobra? Não,
2: mais que o Homem da Cobra, meu Deus do céu. Eu não sei como é que o Júnior o me mandou uma mensagem aqui. Ana, chega, pelo amor de Deus. Então.
1: Você tá de férias, cancela, cancela. Quando você quiser falar um cadinho mais, você uhum. volta aqui. Então, a Bom, todas as beleza. nossas ouvintes também, muito obrigado pela companhia, muito pela obrigado, presença nessa manhã. É, quinta-feira que vem estaremos... Não, porque quinta-feira que vem é feriado. É feriado. É feriado. Exato, dia 3. Então, dia 10 que é a próxima quinta-feira, a gente retorna com tudo, episódio lindo, maravilhoso, porque quinta-feira, nove horas da manhã, é sempre o nosso ponto de encontro aqui na Rádio da Costureira. É então, você. muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio! Tchau!